0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到看见生活系列的第三十五集节目。在这个系列当中呢，千曼会跟大家聊聊近期生活中令千曼印象深刻或者特别有感触的人事物。希望跟大家呢一起用五感来品尝生活的细节。那最近千曼呢主持了一场很美很美的婚礼。这个婚礼的地点是在光点台北，不知道大家有没有听过这个地方？它是一个咖啡厅文艺空间，位于台北的中山商圈里面，算是蛮市中心的一个地方。然后装潢带点绿意的感觉，也有点典雅。大家平常就是在那里可以喝个下午茶，还是有时候它也会有一些不定期的展览，也可以逛逛展览，然后有一些文创的商品。同时，它也有电影院，但它电影院播放的片子比较像是那种非主流的文艺片或者纪录片，不叫不是院线片的那种。那这场婚礼呢，它是一个包场婚礼，细节非常的多，每个细节都围绕着新人的爱情故事，所以里面也有很多很多真的让人印象深刻。的风格，然后很庆幸当天是一个阳光灿烂的好天气，因为我们有户外仪式。每次遇到户外婚礼或户外仪式、啊，最大的挑战就是天气了。所以每次如果要主持户外的婚礼或活动，我都会密集的祈祷那个礼拜可以有好天气，就是宁可热也不要遇到什么太下雨，还是下小雨可以，因为小雨可以有朦胧美。但是如果下到那种土地都已经没有办法踩的那种，就是会令人觉得很可惜，因为一场婚礼真的。通常这种户外婚礼，他筹备的时间又更长，然后花费了很多心血在里面，所以都希望他可以完整的呈现。好，那我今天不跟大家说婚礼细节，我想跟大家说的是，这场婚礼啊，我觉得自己的久违的，非常的幸运，遇见了一群真的很想替行人办好这一场婚礼的工作团队。这种情况说真的是可遇不可求的，因为大家基本都会把自己的事情做好。不过，你可以遇到一群愿意，即使我们不是来自同一个工作室，不是来自同一家公司，但是大家愿意为了这一场活动好互相去 cover 的伙伴，我觉得在第一次见面就可以有这个共识是非常难得的。然后也让我印象很深刻，我每次遇到这种团队都会格外格外的珍惜，然后格外的有冲劲，因为这种。户外婚礼这种包场婚礼，其实它的场域空间都是比较开放、比较弹性的。它不像固定的宴会厅，就每个环节、每个动线都是固定的。其实它这一种场域空间，就是你每个环节、每个动线，反而都是为了这一组新人去 setting、去设计规划的。所以这时候就很吃各个团队的专业性跟细节度。大家能不能在各个时间点掌握好自己的工作？每一个环节真的都会影响这场婚礼的发展。尤其一场婚礼，它的厂商其实非常多，包括硬体设备厂商、然后布置厂商、外汇厂商、摄影厂商，还有像主持人、企划这种，大家其实个个都是各司其职的，站在自己的岗位上，然后每一个岗位都会影响着整体流程的顺畅，所以大家都非常重要。然后这一场婚礼啊，我觉得它难度很高的地方在于这个场地空间的时间压力。非常非常的紧凑，像是我们有租借他的电影院做电影院的活动，因为新人他其实平常就很喜欢在光点台北约会，所以他们选在这里就是很想要跟大家分享他们的一些爱情故事。然后户外婚礼你很难在白天的时候架设投影机，所以我们讨论讨论之后就决定 ，OK， 那我们就租借这个电影院的空间，让大家夏天在户外的活动结束之后，可以进来比较凉一点的空间，然后也可以播放影片，欣赏两人的平常的一些爱。情。情回忆等等的，所以我们就到了电影院里面。但电影院里面是十二点十分开始做活动，但我们一点就要把所有的活动完成，并且把所有硬体设备，包括音响的线路等等的全部恢复。因为我们里面其实有架设喇叭的，所以里面的那些时间压力真的非常的紧张。那除了电影院活动的空间紧张之外，我们外面宴客的场地，它三点后要恢复下午茶的。时段营业，所以也代表我们活动结束之后开放用餐到整个送客结束，我们三点以前要把所有布置的地方，包括桌椅，都恢复成它可以营业的一个状态。所以也意味着呢。如果有个环节 delay， 新人就要付额外的超租费，所以大家呢真的是绷紧神经的，希望可以把新人的婚礼时间把关好，然后让新人可以顺利的在所有时间内很愉快的招呼完所有的宾客。然后，通常遇到这种时间压力很紧凑的婚礼，我心里压力都会格外的大，前一天包准睡不着的那种。但是我这一次啊，一到现场，真的觉得自己太幸运了，遇见这一群团队。像是场地，它的开放时间是八点才开放，厂商进去布置。但我后来才知道，原来大家七点多就把所有装备都卸下车，然后已经在大门口。一字排开的等待着要冲进去布置了。虽然这一场宴会只有小小的六十人参加，但是布置团队就出动了十几名工作人员，阵容真的非常的浩大，非常的坚强。那大家出动这么多的工作人员，就是希望可以在时间内达成新人赋予的期待和任务。那我的部分，因为我是预计十点彩排嘛，所以我提前一个小时，我九点就到现场。那我一到现场，音响厂商就马上跟我说：“诶、欸，我们可以来做最后的测试然后我告诉你一下，现场的喇叭方位可能要注意什么等等的。布置厂商也几乎将我们要彩排的地区布置完成八成了。你可以想象，在一个小时内，所有的音响厂商、布置厂商，包括外汇外汇团队，他们的动作全部 s e t 好。大家是前面的前置作业是付足了多少的努力，才可以在现场一个小时内就定位完成？我觉得这一点是大家非常敬业去完成的地方。所以一到现场，我就可以感受到哇，周边团队今天的凝聚力。非常非常的强烈，然后大家全心全意的这个心态，也会让我觉得、哦、充满着蓄势待发的感觉。因为有时候你在婚礼现场还是会遇到一些很保护自己的厂商，他的保护自己可能是场地开放给我的时间就是八点到十点，然后他觉得嗯要在这两个小时内完成我一般的工作难度是高的，所以他就会事前打很多预防针，说哦我只能尽力，我只能尽力，因为你给我的时间太少了。但我觉得打预防针这件事情本身也不能说他有什么错，因为的确你做你把握内的事情嘛，但是。呃，我觉得最好的方式是你确定你做不到了，那我们提前跟新人讨论我们的解决方案，就是我多派人手去帮忙，但是我成本可能会多增加，所以费用我们可能要重新调整，或者是我先帮你布置买一个区块，但另外的区块我可能要等你活动后再布置，我不能全部一次十点到位等等的，就你有后续的一些解决方法，而不是新人给你 A 的任务，然后我说 OK， 我尽力帮你达成，但是以你的这个所有条件下，我可能达成不了。然后就把问题放在那里，遇到这种常商真的会很会躲、啊。然后如果他们现场是非常认真把你做完所有事情的，就那个预防针只是他以备万一，但他还是全力以赴的，你依然会感谢他，因为你会知道他前期其实他只是为了保护自己，这个也是大家非常可以体谅的。但如果他打完预防针，他就觉得哦，我现场我已经告诉过你了，我会发生这种事情，我现场的确就是发生，但我也告诉过你了，你拿我怎么样？哇，这种时候你就会觉得，哇，怎么遇到这么没有嗯、呃、替新人着想的厂商？怎么遇到这么没有同理心的厂商？就你会觉得他公司公办到非常的没有温度。但我觉得做婚礼产业的人员，他最重要的就是自己有那一个温暖，可以去呃把这个温度带给这场婚礼周遭的所有人，包括。这些厂商，我们其实，在合作的过程中，大家是不是有这份热情，有这份温度？其实彼此的感受都会是很强烈、很敏感的。所以，我觉得我当天真的非常非常的幸运，这是我最近遇到啊，工作完觉得很爽、很开心的一件事情。这个感觉就像是啊，如果大家在一个比较需要团队合作或者是跨部门合作的专案里面，你所遇到的成员都是一心一意的为了这个任务前进的时候，你就会觉得这股力量真的是不容小觑的力量。所以我才会如此的兴奋。我相信大家如果有在工作上遇到相同类似的情形，一定都可以很感受到我此刻的那一种幸运感。那其实呢，千蔓今天想跟大家分享的另外一件事情呢，也跟婚礼有点关系。因为最近千蔓在 n e r f i s 上面呢看了一部原创的婚礼实境秀节目，这个节目名称叫做 Yes I Do， 所以从名称大家就听得出来，非常的婚礼。节目的架构呢，是节目组他事前就甄选出了八对情侣夫妻，然后要帮这八对情侣夫妻完成一场梦想中的婚礼。那这八对伴侣他们本身的爱情故事都非常的戏剧化，那种戏剧化是你知道现实是残酷的，然后会有命运捉弄人的那种感觉，像是有罹癌的同志伴侣，或者是有曾经。有过家暴经验的婚姻关系，后来结束后，他们年纪都过半百了，才遇到对方的隐发夫妻，还有那种举办过婚礼，但是他们的婚礼现场失火了，所以他们最后呃也没有办法在现场合照，反而合照里面都是消防队在背后的那种，就是非常糟糕的婚礼经验。那他们的设定是另一半。去报名这个活动，报名节目组的甄选，然后告诉节目组说为什么想献给对方这场婚礼。虽然有非常糟糕的人生经历，但是他们在日常中的那种相知相惜，会很凸显出爱的力量原来可以如此强大。然后节目组甄选之后呢，会派出三位专家帮他们完成这场婚礼。这三位专家分别是负责婚礼场地布置和空间规划的室内设计师，还有制作各类宴会食物。物的主厨，以及为新人设计礼服西装的时尚设计师，来帮助他们完成这一场婚礼，而且是一个惊喜的形式，告诉对方说：“哎、欸，我这周我已经帮你准备好婚礼喽。”所以我觉得他本身的剧本就写的蛮有吸引点，蛮有惊喜感的。不过，因为他的八集节目都是照着相同的。架构在走的，所以我觉得这个节目就是大家大概两个礼拜看一集左右会差不多。因为像我前面三集是很密集看，我看到后来就觉得啊有点麻痹。虽然他的故事很动人，但因为我好像都知道下一步会发生什么事情了，而且他的运境都差不多，所以我就会觉得啊好可惜。后来我就缓一点，就是脚步放慢一点看，因为我希望好好的去感受。那一部《十敬秀》里面每个人的感动，你从他们的表情真的可以感受得出来。那些小小的一个心思、小小的设计，对他们而言，其实真的都是一生中非常棒的礼物。那我现在呢，总共看完了五集，然后有三集呢，我都是在荧幕前呢。鼻酸落泪到不行，不只是主角爱情故事的部分，其中有个环节也是我觉得非常印象深刻的地方，很想要跟大家分享的。这个桥段就是新郎啊，他在跟主厨沟通婚礼菜色的时候，新郎提出他的需求，他说他需要健康的料理，因为他十五岁时就被诊断出有糖尿病，所以他十五岁之后的人生呢，就是需要良好的饮食血糖控制。然后他们就聊起这段确诊的经历。新郎说，他就是15岁听到这个消息的时候，他觉得非常不可置信，他很错愕。医生告诉他，从这一刻起，只有你能照顾好你自己的身体。他听到这一句话之后呢，就立马的意识到，他这一刻起要跟这个疾病共存一辈子了。这个意识让他觉得非常的害怕，非常的彷徨。但是因为这已经是现实了，所以他只能接受。所以从那一刻起，他发现他的人生有了许多的考验和变化，在等待着他自己去拿出勇气面对、迎接跟挑战。因为新郎在叙述这段故事的时候，他的整个神情是真的很发自内心的，在跟大家分享他这个，虽然已是过往，但是仍然想起来会觉得非常。无法自信的一个过程，所以那个动容是非常深刻的。那意大利大厨他听到这一个过程这个故事之后，就告诉这个新郎，他知道要跟这种疾病共存一辈子的感受，就像他自己在前几年时听到自己罹患了艾滋病，他知道只有自己能照顾好自己了。他们这段对话其实只是里面三分钟的一个桥段，但是我却觉得非常的深刻，因为那种真心交流的时刻是很动容，很令人可以感受到他们想要给彼此的那种勇气。我觉得这东西是人跟人之间真的非常珍贵的东西。那随后，这个主厨呢就跟他的婚礼伙伴，就是服装设计师和室内设计师分享这段他跟新浪曾经有的谈话。然后他这时候就说了一句话，这句话就是千万今天想跟大家分享的。他说：“把自己的事情告诉别人，就能建立起真正的友谊。”我为什么想跟大家分享这句话呢？因为我们常会觉得，哦，好像交不到朋友了，好像身边的人，呃、朋友越来越不懂自己了。但其实，任何情感的开始都是源自于连结，而分享就是最简单串起连结的方式。分享我们的生活琐事，分享我们桌前的美食，分享喜怒哀乐的情绪，分享我们曾经有过的经验、经历等等。透过把自己的事情告诉别人，串起我们的情谊。他的短短的这一句话，就让我反思了上面的这些内容，因为我觉得。嗯，我们有时候觉得大家不再执行，是我们也变得越来越多虑，越来越多心房，导致我们失去了单纯把自己的事告诉别人的勇气。有时候我们会自己设想很多对方的反应，设想很多对方的眼光会是什么，所以我们会觉得自己越来越孤单，越来越没有了解自己的朋友。但如果我们想要跟别人建立友谊，其实。非常简单的一件事情，就是我们尝试把真实的自己分享给他人，因为这个简单的分享，这个真诚的分享，就是拉近我们人与人距离间、人与人连接间最好的方法。这是千曼最近就是在生活中得到的一些领物，也跟大家一起分享喽。谢谢您的收听。那千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼呢订阅，并且留言评论。哦、oh, ，对了，回答一下，有听众朋友问说，订阅需不需要付费？目前千曼的频道是没有任何需要付费的内容，全部都是免费分享给大家的，所以付费是不需要的哦。那订阅的好处就是呢，你可以收到每一集千曼新集数的通知，因为每一集真的都是我呢非常真诚想跟大家分享的内容，也希望大家会喜欢喽。那千曼慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。